1: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Elles sont dangereuses, les histoires d'amour nées dans l'enfance, l'adolescence, et restées inachevées. Elles se construisent en même temps qu'on se construit, et laissent des traces dans ce que l'on devient, ce que l'on espère être, et sont alors indissociables de notre définition même. Elles sont si dures à abandonner alors, si compliquées à mettre de côté. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média, et l'épisode d'aujourd'hui est signé Elodie Font.
0: l'entrée en sixième, mes parents euh, déménagent. Avant, j'habitais en Bretagne. Mes parents donc, euh, nous disent euh, à mon petit frère et moi qu'on va habiter euh, à Paris. Donc, je rentre en sixième. Euh, je connais personne. Ce n'est pas facile de s'intégrer. En plus, euh, j'ai une petite caractéristique physique c'est que je suis très grande. Oh là là, qu'est-ce que tu es grande, tous les gens qu'on voit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande, Gaëlle et tout ça. Et assez rapidement, je me fais quand même une bonne copine qui s'appelle Maïté, qui est hyper connue du collège parce qu'elle a trois grandes sœurs. Et euh, donc on devient copine et, euh, et surtout je suis euh, hyper admirative de Maïté, de la vie qu'elle a, de sa famille, de sa confiance en elle. Et Maïté, elle fait partie d'une un, chorale de quartier qui se retrouve une fois par semaine pour euh, chanter. Donc c'est une chorale où il y a un peu tous les âges. Et donc, évidemment, moi, j'ai très envie de faire partie de cette chorale. De toute façon, j'ai envie de faire tout ce qui m'a été fait. Donc, donc, je demande à mes parents, est-ce que je peux faire partie de la chorale Ils sont d'accord, ça se passe voilà, en soirée, après l'école, chez des gens. Et donc, euh, pendant les vacances de la Toussaint, donc ça fait trois, quatre fois qu'on vient à la chorale, c'est les vacances scolaires. Et il y a, euh, pendant cette répétition, un jeune homme euh, qui, euh, qui est absolument magnifique, euh, qui s'appelle Gabriel. Qui est le fils des gens qui reçoivent euh, la chorale pour, le, pour les répétitions? Il est hyper beau, il a des yeux bleus, piscine magnifique, il a un, un sourire plein de dents ravageur. Toutes les filles le regardent, que ce soit les plus petites jusqu'aux plus grandes. C'est le beau Gabriel, le fils euh, des gens chez qui on fait la chorale. À cette époque-là, bon, j'ai juste 12 ans, j'ai beaucoup de mal à donner un âge à, à ce garçon. En tout cas, je sais qu'il est grand, c'est un vieux, c'est un vieux, c'est un adulte. Euh, Évidemment, comme il est mignon, comme il voit que Maïté et moi, on glousse un peu comme des idiotes dès qu'il nous lance un regard ou qu'il nous sourit. Il en joue un petit peu, c'est un peu taquin. Je pense qu'à cet âge-là, j'ai du mal à capter, à savoir exactement ce qui se passe dans sa tête à lui. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup d'admiration pour lui et... Euh mais après, il disparaît, euh, il repart faire ses études ou quoi. Euh. Donc, on en parle un petit peu, mais ce n'est pas non plus l'excitation maximum. C'est au moment où il est là, évidemment, on glousse un peu. On en reparle un peu au collège, mais elle me dit tout de suite, euh, « Non, mais euh, c'est euh, le petit copain de ma sœur, tu sais pas quoi. Il est venu à la maison l'autre jour. Donc, » euh, Donc, bon, voilà, c'est euh, intouchable, on n'en rigole pas. Et, euh, et puis, aux vacances de Noël, on attend quand même un peu les vacances avec impatience parce qu'on sait qu'on va revoir Gabriel aux répétitions. En plus, il joue du piano pendant les répétitions, donc il est trop beau. Quoi. Il est beau, il joue du piano, il chante avec nous. Donc, euh, on essaye un peu d'attirer son attention, mais ça s'arrête là, il n'y a rien de, de, de très méchant. Quoi. Et puis, aux vacances de Pâques, un soir, euh, donc normalement, mes parents venaient me chercher à la fin des répétitions, ce qui devait être vers 22, 23 heures, je ne sais plus, et euh, le téléphone sonne chez les gens chez qui on fait les répétitions. Mes parents ont un problème, ne peuvent pas venir me chercher, donc ils demandent est-ce que quelqu'un peut ramener Gaël à la maison Maïté est déjà rentrée chez elle. Moi, je suis un petit peu la dernière à la répétition. J'attendais gentiment mes parents. Et Gabriel dit bah, « Si tu veux, je, je te ramène. » Donc là, je suis surexcitée, je suis trop contente. Oh là là, je vais passer un petit moment tête-à-tête tête avec lui. On, on part. Je me souviens, c'était une soirée où il faisait assez chaud. Donc, on marchait tranquillement. Il me pose quelques questions. C'est un peu des banalités. Il n'y a rien de, de particulier. Et quand on arrive devant la maison, euh, au moment où on s'est dit « au revoir euh, », il essaie de m'embrasser. Et, euh, et là, euh, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Euh, du coup, j'ai tourné la tête, donc il n'a pas réussi à m'embrasser. Il m'a embrassé sur la joue. Et là, j'étais tellement euh, choquée par, cela, par ce qui s'est passé que je suis partie en courant. Je suis partie en courant, je suis rentrée chez moi en courant, euh, à toute vitesse, sans me retourner. À ce moment-là, je ne réalise pas trop que c'est un petit peu grave, que ce n'est pas tout à fait normal ce qui s'est passé. D'un autre côté, ce n'était pas méchant, ce n'était pas violent. Il n'a pas essayé de me forcer, il n'a pas essayé de me prendre la tête pour m'embrasser. Me, je pense qu'il il attendait vraiment, il espérait vraiment un baiser en retour. Je n'ai pas eu spécialement peur, je suis juste hyper étonnée, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et du coup, les 23 heures, je suis chez moi, euh, mais tout le monde dort à la maison, mais euh, c'est pas possible, il faut absolument que je partage cette histoire avec quelqu'un. Et je me dis, il faut absolument que j'appelle Maïté et que je lui raconte. Sauf qu'à l'époque, on n'a pas de portable, donc euh, pour appeler les copines à 23 heures, ben, il faut appeler sur le fixe de la maison. Et donc j'hésite un peu, je me dis oh « voilà, je vais me faire engueuler par ses parents, mais là je suis dans ma chambre, je suis surexcitée, je tourne en rond, je regarde par la fenêtre pour voir s'il est encore là, bon évidemment il est parti ». Euh, je me refais l'histoire. Est-ce qu'il a vraiment essayé de m'embrasser Est-ce que ce n'est pas moi qui rêvais Alors là, Il faut absolument que je le dise à Maïté, ce n'est pas possible. Donc, tant pis, j'appelle chez elle à 23h. Je tombe sur sa maman qui m'engueule un peu. Euh, « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« euh, Il est hyper tard. »« Je suis là, Non, mais c'est hyper important. Il faut, que, il faut que je parle à Maïté. Euh, » Et donc, j'ai Maïté dans un demi-sommeil. « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je lui dis « Tu sais pas quoi, il y a Gabriel qui a essayé de m'embrasser. » Et là, j'attendais une réaction hystérique, aussi hystérique que moi. J'attendais qu'elle me dise quoi « Quoi Non, c'est pas possible !» Et non, elle me dit « Mais n'importe quoi, t'es une menteuse, t'es folle, mais vraiment, t'es qu'une menteuse. » Elle me répète le mot « menteuse » deux, trois, quatre fois. Elle me croit pas et elle me raccroche au nez. J'ai une réaction, euh, alors que j'aurais pu me dire « Bah oui, j'ai dû rêver, je suis une menteuse » ou « C'est pas bien ce que j'ai fait », ce baiser raté, il, il me fait l'effet complètement inverse. Il me donne une confiance en moi énorme. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis. Elle me croit pas. De toute façon, depuis que je connais Maïté, elle me traite comme un chien. Je suis toujours à sa botte. C'est toujours elle qui a raison. C'est toujours elle qui décide tout. Cette histoire, c'est la mienne et je, je l'oublierai pas. Et à partir de maintenant, je, je m'émancipe. J'ai pu plaire à un garçon beaucoup plus âgé que moi. À 12 ans, j'ai réussi à me dire, je, je peux plaire. Et je peux plaire à des beaux garçons et je peux plaire à des garçons plus âgés que moi. Et franchement, je pense que ça, ça, c'était Cinq secondes, hein. je pense que ça a déterminé toute mon adolescence. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu une adolescence plutôt heureuse, plutôt épanouie, où j'avais beaucoup de confiance en moi, où j'étais très sûre de moi, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Après, je sais que de temps en temps, je me suis, euh, je me suis demandé si c'était vraiment arrivé. Je me suis re, refait l'histoire plusieurs fois dans ma tête, en me disant, euh, et si je n'avais pas tourné la tête Et si Maïté m'avait cru Comment ça se serait passé est-ce que, est que je serais sortie avec lui Est-ce qu'on serait toujours ensemble que, Comment ça va se passer la prochaine fois que je vais le voir Parce que je savais qu'avec la chorale, on allait être amené à se revoir. Et les cours de chorale se sont arrêtés et à la rentrée, euh, je ne l'ai jamais revu. Euh, J'avais demandé un peu à ses parents, euh, Et Gabriel, il fait quoi Il est où Il m'avait dit qu'il était parti à l'étranger pour travailler. Je continuais à venir à la chorale, à regarder un peu chez ses parents s'il n'y avait pas une photo qui traînait, si je ne pouvais pas avoir une petite info, mais, mais pas plus que ça. Et euh, je cherchais pas plus à savoir ce qu'il était devenu. Et donc cinq ans plus tard, donc là j'ai 17 ans, euh, je suis en terminale. On décide de, de faire un rendez-vous avec tous les anciens de la chorale. C'est l'anniversaire de la chorale, je crois que ça fait 20 ans que cette chorale de quartier existe. Et donc, moi, je suis chargée d'appeler une partie des personnes qui ont fait partie de la chorale depuis des années. Et, euh, et je parcours la liste des yeux. Et sur la liste, il y a Gabriel. Ce qui est un petit peu étrange, parce que c'est le, le fils des gens qui, qui organisent ça depuis des années. Mais en tout cas, il est sur la chorale. Il est sur la liste, pardon. Et il y a un numéro de téléphone, un numéro de portable. Donc là, je suis assez excitée, parce que ça fait un moment que je n'ai pas pensé à lui. Euh, à 17 ans, euh, je suis euh, toujours très grande, euh, j'ai eu des petits copains, j'ai eu des histoires un peu sérieuses, j'ai encore de femmes, je fais toujours beaucoup plus que mon âge. Et surtout, euh, sur la liste, il y a les noms, les prénoms, les numéros de téléphone et les dates de naissance. Et là, je vois sa date de naissance, et là, je réalise qu'en fait, on a 13 ans d'écart. Donc, ça veut dire que quand j'avais 12 ans, en fait, il avait 25 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 17, il en a 30. Et donc là, j'ai une petite prise de conscience. À 17 ans, j'ai eu le recul nécessaire pour me dire, « Ah ouais quand même, euh, j'avais 12 ans, il y en avait 25. » Et il a essayé de m'embrasser, c'était pas normal. Il y a une petite partie de moi qui me dit, euh, « En fait, ce mec, il est malade. » D'un autre côté, j'ai quand même vraiment très, très envie de l'appeler pour savoir ce qu'il est devenu, pour savoir ce qu'il fait et pourquoi pas pour le revoir. Donc, je l'appelle et euh, je lui dis de façon euh, hyper neutre « Bonjour, euh, voilà, c'est Gaël, je t'appelle parce qu'on va faire un rendez-vous avec les anciens de la chorale. » Là, il y a un, un petit moment, de, un petit blanc. Et il me dit « Ah, Gaël, ah, tu te souviens de moi ?» Donc là, j'ai un petit moment d'excitation. Je me dis « Oh là là, il s'en souvient, il s'en souvient. » je... Je, dis euh, oui, euh... Donc je, je lui pose la question « Est-ce que tu te souviens de moi ?» Il me dit « Oui, oui, évidemment, je me souviens de toi. T'es la première fille qui m'a mis un vent. » Et donc là, il y a le... les cinq secondes de, 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 de ce baiser raté qui, repasse, et qui me sont repassées en boue pendant toutes ces années, qui se valident. Ça s'est vraiment passé, c'est vraiment arrivé. Et non seulement il a essayé de m'embrasser, mais en plus, je lui ai mis un vent, quoi. Donc là, je suis trop curieuse. Je lui dis, bah oui, mais tu sais, là, je me rends compte que avais pas, tu savais peut-être pas que j'avais 12 ans. Et là, il y a un gros blanc. Il me fait répéter. Il me dit, attends, tu avais 12 ans. Et là, je lui dis, bah oui, j'avais 12 ans. Et là, il raccroche. Mes émotions font un peu ascenseur. Je me dis, ah oui, mais en fait, il savait pas que j'avais 12 ans. Donc il y a deux minutes, je pensais que c'était un malade mental. En fait, euh, en fait, non, il savait pas que j'avais 12 ans. Il pensait que j'étais beaucoup plus grande. Je le rappelle. Et, et là, il s'excuse. Il me dit, écoute, je, je suis absolument désolée. Je ne savais pas du tout que tu avais 12 ans. Je ne pensais pas du tout que tu étais aussi jeune. Du coup, c'est hyper touchant, en fait. C'est hyper touchant. Et, et, et ça me donne encore plus envie de le, le voir, de, de savoir ce qu'il fait aujourd'hui, de reprendre contact avec lui. Et c'est lui qui me propose. Il me dit, mais tu ne voudrais pas qu'on se revoie Ça me ferait plaisir de te voir. Tu as dû changer. J'ai beaucoup pensé à toi pendant ces années. Donc, on fixe un rendez-vous dans Paris. Je me souviens qu'avant ce rendez-vous, j'étais complètement excitée, j'étais chez moi et je ne savais pas comment j'allais m'habiller. À 17 ans, euh, moi j'étais habillée en, en pantalon Carhartt avec des Vans et j'étais un peu une ado un peu skateuse. Donc euh, je me disais que comment je vais m'habiller pour un rendez-vous avec un, quelqu'un qui a 30 ans. Alors je ne vais pas non plus mettre une robe et des chaussures à talons, mais je sais que j'avais passé trois jours avant, avant ce vendredi à me dire comment, je, comment une fille peut s'habiller pour faire plus que son âge. Et puis, pour que ça ne soit pas décalé. Et puis, d'un autre côté, euh, il voilà, y avait une partie de moi qui était toujours très assumée, où je me disais, bah, écoute, voilà, maintenant, de toute façon, il sait quel âge j'ai. Euh, je n'ai pas besoin d'en de, faire des pâtes à caisse. Donc, euh, donc je crois que j'avais opté pour une tenue assez neutre avec euh, un jean, un petit t shirt et c'était euh, en me disant que c'était assez passe-partout. Et donc, on a, on a pris un verre dans Paris. Je pense qu'à 17 ans, c'était la première fois que j'allais dans Paris prendre un verre. Euh, D'ailleurs, je savais même pas quoi commander. Je m'étais posé la question, est-ce que je commande de l'alcool Est-ce que, est que non, ça va faire alcoolique Est-ce que je commande ce que je buvais à l'époque Ça devait être des, des Monaco ou un truc comme ça. Donc, euh, j'attendais de voir ce qu'il allait commander. Alors, lui, il avait pris un verre de vin. Du coup, j'avais demandé aussi un verre de vin, mais je ne buvais pas beaucoup de vin à l'époque. Enfin, C'était un peu stress, stressant. Je me demandais toujours, est-ce qu'il est qu faut que je me fasse passer pour plus vieille, pour que ça colle Est-ce que, en même temps, il faut que je reste... Euh, moi-même, sachant que je n'attendais pas spécialement quelque chose de ce rendez-vous, j'avais juste envie de le revoir et, et qu'on rediscute de cette histoire. On a rediscuté, il m'a reparlé de ce soir-là. Il m'a dit « Mais moi, je ne sais pas, aux répétitions, tu ne faisais que de me regarder. Je te trouvais très mignonne. J'avais l'impression que je te plaisais. Donc, j'attendais les vacances pour te revoir. Et, et voilà. Et quand j'ai essayé de t'embrasser, je pensais vraiment que tu allais m'embrasser. Et donc, on rigole beaucoup de cette histoire. On en parle beaucoup. Et à ce moment-là, je lui explique justement que, que, que moi, j'étais très copine avec Maïté, que Maïté m'avait dit que, que, elle m'a dit que tu sortais avec sa sœur. Il m'a dit « mais pas du tout, euh, je suis jamais sortie avec ses sœurs ». Donc là, en plus, je prends conscience que Maïté, bah, non seulement ne me croyait pas, mais en plus, c'était elle la menteuse. C'était elle qui me mentait, qui me racontait qu'une qu de ses sœurs sortait avec Gabriel, ce qui n'était pas du tout le cas. Il est toujours aussi beau. En plus, il est bronzé parce qu'il a passé euh, quatre ans euh, en expatriation. Je ne sais plus trop où il était, mais, euh, mais il est très bronzé. Il est toujours très beau, toujours très grand et, euh, et on se plaît tout de suite. Enfin, Je pense qu'on est arrivés tous les deux avec le petit sourire un peu gêné et, et ça a été tout de suite très naturel. Donc, euh, donc, quand on se dit au revoir, on se fait la bise et, et cette fois-ci, il me dit bah, c'est bon, on se fait la bise. Je pas de t'embrasser, t'inquiète pas, tu peux rentrer chez toi. Évidemment, le soir même, on s'envoie deux, trois messages et on se revoit la semaine après. Et cette fois-ci, on, on s'embrasse pour de vrai. Et à partir de moi, à ce moment-là, on sort ensemble pour de vrai. C'est un peu compliqué parce que moi, je suis lycéenne. Lui, il a un appartement euh, dans Paris. Donc euh, moi, la semaine, je suis chez mes parents. Euh, et donc, on se voit que le week-end. J'invente toujours des des mythes pas possibles à mes parents pour pouvoir partir dans Paris, pour pouvoir découcher. Donc, je dors à droite chez une copine, à gauche chez, un, chez une amie. Mes parents ne savent pas du tout que, que, du coup, je passe les week-ends chez Gabriel, chez lui. Et puis, notre relation, du coup, elle est un peu cachée parce que je n'en parle pas trop à mes copines à l'école. Je leur dis que j'ai peut-être quelqu'un, mais, mais au fond de moi, je n'arrive je, pas à me dire qu'on est en couple parce que j'ai l'impression que de toute façon, ce n'est pas possible, que c'est voué à l'échec, qu'il y a trop de différences. Euh, donc j'essaie de ne pas trop me prendre la tête et de, de profiter du moment présent je pense que Gabriel il est dans le même état d'esprit on ne parle pas trop de ça du coup on ne parle pas trop de nos vies privées de ce qu'on a fait la semaine euh, il ne me demande pas alors euh, qu'est-ce que tu as eu comme cours aujourd'hui ou moi je ne lui demande pas est-ce que tu as eu des réunions au travail du coup on vit un peu tous les deux en, en huis clos dans son appartement on a une relation qui est très fusionnelle on chante beaucoup Grâce à la chorale, moi, je chante, lui, je joue du piano. On passe beaucoup de soirées tous les deux à chanter ensemble. Et on a une relation voilà, qui est très physique, très tactile. On fait beaucoup l'amour. L'année se passe comme ça. Je vis un peu avec cette histoire, un peu cachée, un peu interdite, hyper excitante. Et, euh, et puis, j'ai un bon groupe d'amis. Et puis, ça me fait un peu de la peine de ne pas pouvoir non plus partager ces, cette histoire avec eux. Donc, plus le temps passe et plus, moi, je ressens un peu le besoin de... D'officialiser un peu notre relation, surtout qu'on arrive à la fin de, du lycée. Moi, je vais rentrer en médecine. Donc, j'arrivais à un âge où bah, je ne sais pas que je commence à faire des plans sur l'avenir, mais bon, je commence à regarder un petit peu euh, la suite. Et donc, je commençais un peu à, à le titiller un petit peu, à lui demander Mais comment tu vois l'avenir Alors, il me disait que qu'il voilà, que voyait ses copains se marier, qu'il y avait des filles au boulot qui lui tournaient autour, mais que lui, voilà, il est jeune dans sa tête, de toute façon, il est jeune, il a le temps, et puis il est bien avec moi, puis on arrête de parler de ça, et en général, les conversations euh, tournaient assez court sur le sujet. Et puis d'un autre côté, moi, j'étais tellement bien avec lui, c'était tellement génial que je n'avais pas du tout envie d'aller faire la, la petite copine chieuse euh, qui, qui pose les questions dérangeantes... Euh, et puis un jour, euh, on prend un, un café dans Paris, à une terrasse de café. On est assis l'un en face de l'autre, on discute. Et là, euh, sa tête se décompose. Donc il passe d'un souriant très sympa à, à une, une vision d'effroi. Et là, il me dit, il se rapproche de moi, il me dit « Je te préviens, si tu dis ton âge, je te tue. » Le temps que je... je, je... J'intègre ce qui vient de me dire, il euh, y a un, un groupe de personnes qui arrivent. Et là, je comprends que c'est des copains de, de Gabriel. Du coup, on se lève, euh, bonjour, on se fait la bise, bonjour, je m'appelle Gaëlle, euh, euh, bonjour. Et puis là, du coup, euh, je vois que Gabriel est hyper gêné. Euh, ah, ça va, les gars, ils restent debout, ils leur tapent un peu sur les épaules, euh, ils échangent un peu des banalités. Moi, je me rassois. je ne suis pas hyper contente. Et les copains s'en vont. Du coup, il se rassoit et j'ai l'impression qu'il est hyper soulagé. Quoi. Il me regarde genre, waouh, ouf! Oh là là! Puis là, je lui dis, attends, euh, je ne suis pas du tout d'accord là. Ce qui vient de se passer, ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas possible. Quoi. Moi, j'ai été contente pour la première fois de rencontrer des copains. Toi, en fait, tu es prêt à me tuer euh, si je dis mon âge en public. Euh, maintenant, ça fait huit mois qu'on est ensemble. Euh... Ou alors t'assumes, ou alors t'assumes pas, mais euh, moi j'en ai marre, j'en ai marre d'être cachée, j'en ai marre de vivre comme ça, j'en ai marre de pas connaître tes copains, j'en ai marre qu'on soit que tous les deux tout le temps, on n'a pas de vie sociale euh, en couple. Euh, il me dit mais je peux pas, t'imagines, t'imagines là, tous mes copains, regarde-les, euh, ils travaillent, euh, ils se marient, et moi je sors avec une fille de 17 ans quoi. Et je crois qu'à ce moment-là, il avait même dit gamine, je sors avec une gamine de 17 ans, enfin, en tout cas cette conversation me fait pas du tout plaisir. Mais en même temps, elle est nécessaire. Je pense que je l'attendais aussi avec un, un, petit, un, un peu d'impatience, en me disant, est-ce qu'il est qu y a un moment où on va mettre les cartes sur la table et on va se dire, est-ce que est, notre histoire, elle a du sens Est-ce qu'elle peut durer Et donc, on, on se quitte très fâchés de, de ce rendez-vous. Je lui ai dit, écoute, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Ou alors, tu assumes, euh, ou alors, on arrête, mais je n'ai pas envie de vivre caché, et encore moins euh, auprès de tes amis. Euh, ça veut dire qu'on n'a pas d'avenir ensemble, donc ça ne sert à rien. On ne se sépare pas vraiment à ce moment-là, parce qu'on ne dit pas « c'est fini », mais en tout cas, on, on part fâché. Et puis bon, le, le temps passe. Moi, je, je vais partir en vacances. Et donc, un peu avant les vacances, je, je, je me dis que, que notre histoire n'a pas de sens. Une fois sur deux, quand on se voit, on s'engueule par rapport à ça. Et du coup, je, je sais que je suis un peu dure, mais je me dis que pour lui, pour, parce que je l'aime, et pour lui rendre service, c'est moi qui vais partir. Donc je sais que j'ai des mois un peu durs et que, et que je ne suis pas très sympa. Je lui, je lui raccroche au nez, etc. Je, je sais que ouais, je ne suis pas très sympa. La rupture est un peu, un peu douloureuse, mais, mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir trop le choix et de me dire que je le fais pour lui. Après, moi, je pars en vacances. Et puis, euh, et puis à la fin du mois d'août, on fait un petit passage en, en région à Parisienne histoire de poser les valises, faire des lessives et repartir. Euh, on était assez pressés, on avait un train à prendre... Euh, et à ce moment-là, sur mon portable, il euh, y a Gabriel qui m'appelle. Ça fait un mois et demi que je n'ai pas de nouvelles de lui. Je ne je, je m'attendais pas du tout à ça, donc je suis ni excitée ni triste, mais euh, je suis surtout assez pressée. Je me dis, euh, il faut que je reste dans ma ligne un peu droite, surtout que moi, la semaine d'avant, euh, c'est limite si je n'avais pas eu une petite histoire avec, euh, avec un garçon en été. Donc, euh, on va dire que j'étais passée à autre chose. Je ne l'avais pas oublié, mais en tout cas, euh, cas j'étais assez euh, déterminée à ce que cette histoire euh, s'arrête là. Je reste assez droite là-dessus, donc euh, je décroche de façon très, très froide. Oui, euh, qu'est-ce qu'il y a Je t'avais dit de ne plus m'appeler. Et là, euh, il me dit, écoute, euh, c'est hyper important. Est-ce que tu peux t'asseoir Est-ce que tu peux te poser J'ai quelque chose de très important à te dire. Euh, je suis partie pendant une semaine euh, pour réfléchir à notre histoire. Bon, donc sur le coup, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça et là, en gros, il me dit, euh, ben bah voilà, je je pense que j'ai envie d'assumer euh, notre histoire. j'ai envie que que on continue. Je pense que t'es la femme de ma vie et et donc j'ai envie de me marier avec toi. Alors là, je 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 comprends pas du tout. Je, je suis limite, je trouve ça tellement surdimensionné qu'en fait j'en rigole. Je lui dis mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes Me marier, mais euh, mais ça va pas. Je dis, mais t'es es complètement taré, quoi. T'es complètement fou. On a 13 ans d'écart, j'ai 17 ans, tu veux te marier avec moi Avec que je pense que j'ai été hyper méchante. Mais je, je, je l'ai complètement envoyé balader en lui disant, mais tu planes complètement, quoi. Et je raccroche. Le charme s'est rompu. Il n'a pas du tout essayé de me rappeler. Et moi, je suis partie euh, faire mes études de médecine. Donc, je rentre en faculté de médecine où j'ai 18 ans. Je viens de passer mon bac. Et de mes 18 ans à mes euh, 24 ans, du coup, je suis euh, en école de sage-femme. Je suis en dernière année d'école de sage-femme et je fais un stage dans une maternité parisienne. Je suis avec une sage-femme qui n'est pas sympa du tout, euh, qui est hyper désagréable. Euh, et, euh, et je me souviens que la garde avait été très agitée. Il y a eu beaucoup d'accouchements, on avait fait beaucoup de travail, etc. Puis à la fin de la garde, la sage-femme avec qui je travaille me, me tend un dossier, me dit « Écoute, il faut vite que tu vois cette dame. Euh, elle vient d'arriver aux urgences. Euh, » C'est une, une dame qui va être déclenchée demain, dont l'accouchement va être provoqué demain. Euh, il faut lui faire son évaluation euh, la veille, donc euh, est-ce que tu peux la voir euh, Donc moi, je me souviens que j'avais plein de choses à faire, mais de toute façon, quand on est étudiante, on doit dire oui à tout, on ne va pas contester ce que les sages-femmes nous demandent. Donc je prends le dossier, euh, je me pose un petit peu avant d'aller voir la patiente, et là, je, je bloque sur le, le nom de la patiente. Elle porte le même nom de famille que Gabriel et le prénom me dit quelque chose. Donc là, je me dis non, ce n'est pas possible. J'ouvre le dossier. Et là, je tourne la page. Et là, il y a les informations sur le conjoint. Et là, je vois Gabriel avec son nom de famille, sa date de naissance que du coup, je connaissais, sa profession, qui en effet celle qu'il fait. Et là, je prends conscience qu'il y a Gabriel et donc sa femme qui sont à la maternité et qui viennent pour accoucher dans la maternité où je travaille. Là, je me liquéfie sur place. Je ne peux pas aller voir... Euh, sa femme, je les connais, je ne peux pas faire ça. Ça fait cinq ans que je n'ai pas eu de nouvelles de Gabriel. À cette époque-là, moi, je suis en couple avec quelqu'un depuis longtemps. Gabriel, c'est vraiment une histoire ancienne. Euh, donc, euh, je ne pense pas à lui dans le sens où, je, où je, il ne me manque pas, je ne cherche pas à le revoir. Après, euh, oui, c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais, enfin, de, de toute façon. Du coup, je, je vais voir tout de suite la sage-femme. Je lui dis « Écoute, je suis désolée, mais euh, je les connais, c'est hyper gênant euh, ». Je n'ai pas envie de m'occuper de cette patiente. Et là, la sage-femme m'envoie balader. Elle me dit, écoute, tu prends le dossier, je t'ai demandé quelque chose, tu le fais, c'est non négociable et tout ça. Donc, euh, j'insiste un peu. Je lui dis, écoute, vraiment, je les connais. Et vraiment, elle m'envoie balader. Elle me dit, écoute, tu euh, tu vas, sinon tu as zéro à ton stage. Donc, je n'ai pas le choix, je suis obligée d'aller voir la patiente. Je suis, je suis vraiment trop mal. Je suis vraiment trop mal, je... D'un côté, je me dis mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis d'un autre côté, je me dis non, je je peux pas le faire. Enfin, c'est drôle et puis c'est plus drôle du tout et, et euh, je suis hyper stressée à l'idée de à l'idée de d'aller faire cette consultation quoi. Je passe la tête dans la salle de de d'attente et je dis euh, j'appelle j'appelle la patiente de façon un peu neutre Madame Machin, euh, c'est à vous. Et là, il y a Gabriel qui lève la tête, puis qui me voit, donc qui se redécompose un peu de la même façon que moi, je pense, au moment où j'ai vu le, le nom sur le dossier. Et elle, qui, du coup, ne bah, me connaît pas, ne m'a jamais vue, donc euh, qui percute pas du tout euh, que je connais Gabriel. « Bonjour, madame !» Donc, on rentre dans la salle de consultation. On échange un regard avec Gabriel. « C'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi, oui, c'est toi, d'accord, oui, c'est moi. » Du coup, là, bon, moi, je m'adresse à la patiente. Il y a Gabriel qui se met un peu dans un coin. qui, Je me souviens, il est pla... son dos est plaqué contre un mur. Je pense qu'il essaie de devenir transparent, de rentrer dans le mur, de disparaître de cette situation improbable. Moi, je suis hyper stressée parce qu'il est derrière moi et je sens la tension qui est derrière moi. Et là vient le moment fatidique où je dois examiner la patiente et donc concrètement mettre mes doigts dans son vagin. Et là, je me dis, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas enlever la culotte de cette dame devant Gabriel et l'examiner. C'est trop gênant. Du coup, je, je suis obligée de, de demander à une collègue de l'examiner. Donc, euh, je termine la consultation. Je lui dis, bon, bah, j'arrive, je, je reviens et je vais chercher une, une collègue, une autre que cette sage-femme emblérable. Et je, je lui dis, est-ce que. Je suis désolée, je les connais, c'est hyper gênant. J'ai fait la consultation, mais je, je te laisse l'examiner parce que moi, je ne peux pas faire ça à quelqu'un que je connais. Oui, oui, d'accord. Bon, il y a une autre sage-femme qui est assez sympa, du coup, qui prend le relais, qui fait la, la fin de la consultation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête à ce moment-là. Je sors de ma garde complètement épuisée. Je, je prends conscience que sa femme et la, la nana qui lui tournait autour au boulot. Donc, En plus, euh, ça veut dire qu'au moment où elle était un peu amoureuse de lui et elle lui faisait un peu des avances, euh, je sortais avec Gabriel. Encore... Enfin, en fait, je pense à elle à ce moment-là. Je pense à elle, je me dis euh, « Voilà, elle va avoir son premier enfant ». Et moi, je viens gâcher ce moment. Euh, J'ai envie, à ce moment-là, d'être hyper discrète. J'ai vraiment envie de disparaître. J'ai absolument pas envie d'être à cette garde le lendemain. Mais malheureusement, euh, je, de nouveau, je suis, euh, je suis de garde le lendemain. Donc, j'arrive le lendemain matin à ma garde à 7 heures. Je suis hyper fatiguée. Je n'ai vraiment pas dormi de la nuit. Et donc, je vois sur le tableau de la salle d'accouchement le prénom de, de cette patiente. Et donc, la sage-femme arrive. Euh, toujours la sage-femme hyper conne avec qui je travaille depuis une semaine. Elle me dit « Ah, t'as vu la patiente que t'as vue hier T'as vu, elle est en travail, elle s'est mise en route pendant la nuit, elle a rompu. Euh, bah écoute, tu vas pouvoir la suivre. En plus, c'est hyper intéressant, c'est un accouchement euh, par le siège. » Je lui réponds assez sèchement cette fois-ci. « Écoute, je t'ai déjà dit que, hier que je connaissais cette patiente. Donc, non, je ne vais pas suivre son travail et je ne vais pas assister à l'accouchement parce que c'est parce que voilà, quelqu'un que je connais. Et la sage-femme qui me dit De oh, toute façon, t es, toi, tu es vraiment inintéressée partout. Un accouchement par le siège, il y en a un tous les dix ans. Euh, bah, tant pis, de toute façon, tu n'es pas intéressée. Enfin, voilà. Et là, je me dis De toute façon, j'en peux plus de ce stage nul. Euh, je, je prends le risque d'avoir zéro à mon stage, mais je n'ai pas du tout, du tout envie de me forcer. De D'aller participer à ce moment hyper important pour elle en étant l'ex de son mari. C'est pas possible. Donc, moi, pendant ce temps-là, je suis dans une autre salle d'accouchement avec une autre patiente. Et donc, je rentre dans la salle de soins après l'accouchement de, de, de mon autre patiente. Et donc, je regarde sur le tableau. Et donc, sur le tableau de la salle d'accouchement, il y a le nom des patientes, leur groupe sanguin, enfin, des informations médicales. Et à la fin, il y a l'ordre de l'accouchement et le prénom du bébé. Et donc là, je lève la tête pour ajouter le prénom du petit bébé que, que je viens de mettre au monde avec la patiente. Et là, je bloque sur le tableau. Il y a marqué euh, que Gabriel a donc eu une petite fille qui s'appelle Gaëlle. Là, il y a marqué Gaëlle sur le tableau. Et donc là, je prends conscience qu'il vient d'avoir une petite fille qu'il a appelée comme moi. Et donc là, je ne sais pas si euh, la fatigue de l'accouchement et des quelques gardes qui viennent se passer plus le choc de voir mon prénom sur le tableau en sachant l'histoire qu'on a eue. Euh, enfin, en tout cas, je, je suis complètement choquée et, et je fonds en larmes. À ce moment-là, je fonds en larmes de me dire qu'en fait, ce mec, il n'était pas passé à autre chose et que jusqu'à son, son bébé, il va encore avoir un souvenir de moi. Je, je me, en fait, je me dis que cette histoire ne va jamais s'arrêter. qu'à chaque fois que j'essaye un peu de me dépatouiller de ce mec, en fait, il revient plus fort avec un, un autre truc. Quoi. Quelques jours après, donc deux, trois jours après, je suis de nouveau de, de garde en salle d'accouchement. Et euh, au milieu de ma garde, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « il y a quelqu'un qui voudrait te parler ». Donc, je sais très bien que, évidemment, ça va être Gabriel. Et puis il me dit « Écoute, euh, voilà, je, je voulais te remercier pour ta discrétion. Euh, euh, je pense que ça n'a pas dû être facile pour toi. » Et puis d'un autre côté, il me dit « Écoute, euh, viens voir ma femme, viens voir ma fille, elle est trop belle, elle est trop mignonne, je suis trop heureux. » Donc là, je suis assez étonnée qu'il qu me demande de venir voir sa femme et sa fille. Moi, j'avais l'impression que... Enfin, je m'étais dit qu'il serait peut-être même honteux, en fait, que je, je sois au courant qu'il ait appelé sa fille comme moi. Pas du tout, ça n'a pas du tout l'air de le gêner. Donc, je ne suis pas hyper emballée à l'idée, mais du coup, je me dis, bon, ouais, je vais quand même aller euh, la voir, ça leur fait plaisir. Donc, dans l'après-midi, je monte, je croise euh, sa femme avec sa petite-fille dans un berceau, qui m'appelle, qui me dit « Ah, Gaëlle, viens voir euh, ». Il me dit « Bon, j'ai compris que, que tu étais une amie de Gabriel ». Alors, bon, ça s'arrête à une amie, euh, je ne sais plus si elle dit amie ou connaissance, mais en tout cas, elle n'a pas eu l'histoire au complet, clairement. Euh, C'est quand même hyper marrant qu'on ait appelé notre fille comme toi. Alors, euh, oui, bah écoute, euh, elle, elle n'a pas du tout conscience de, du truc, mais elle, elle est hyper contente. Elle est très contente de faire ma connaissance. Elle est très contente de montrer sa petite fille euh, qui s'appelle comme moi. Quel, quel, euh, quel drôle d'hasard. Et je suis partie et, et voilà, j'ai plus jamais vraiment eu de nouvelles de lui. Après, on est amis sur Facebook, donc euh, on a suivi un peu chacun les gros événements de nos vies. On discute de temps en temps pour se donner un peu des grandes nouvelles. Alors, t'as été en voyage. Ouais, ouais j'étais là. Ah, t'as eu un deuxième. Ouais, félicitations. C'est des messages assez courts, assez rapides sur Facebook. On s'est jamais revus euh, physiquement depuis, euh, depuis l'accouchement la, depuis de sa femme. Mais, je sais pas, il y a une petite partie de moi qui me dit que peut-être qu'on se reverra. Peut-être qu'il y aura un quatrième chapitre à cette histoire et qu'on sera amené à se revoir dans une autre circonstance. L'histoire n'est peut-être pas terminée.
1: Cet épisode de transfert a été réalisé par Élodie Font. La musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Bonnet. Vous pouvez continuer de nous suivre sur toutes les applications de podcast, nous écouter sur le site d'Audible, notre sponsor, sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcastslate.fr. À très vite. C'est encore Kétévan de Dible Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est te faire.